Hayat Okulu kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Furkan. Bu bölümde güzel bir kitabın analizini yapacağız. Ve bu kitapla beraber tutkumuzun peşinden gitmek ve rakiplerimizden sıyrılmak konularını da analiz etmiş olacağız. Yani bunları da tartışacağız. Ama referansımız nedir? Bu kitap. Hangi kitap? So Good That They Can't Ignore You. Yani o kadar iyi ki kimse seni görmezden gelemiyor. Yazarı Carl Newport bu arkadaş bir bilgisayar bilimci aslında doktorasını yapmış MIT profesörü. Ee, enteresan bir isim yani ben bu ismi nasıl bu kadar geç tanıdığımı bilmiyorum ve bu videolarda kesinlikle kendisinden daha çok bahsedeceğiz. Çok da kitabı var. Carl Newport e, enteresan bir adam yani teknolojiyle aslında bu kadar iç içe ve ona yön veren profesörlerden bir tanesi olmasına rağmen dijital minimalizmle alakalı içerikleri var. E, dikkat ve odaklanmayla alakalı çalışmaları biliniyor. Nasıl başarılı bir öğrenci olunacağına dair bile bir kitap yazmış. Açıkçası onu da araştırmak istiyorum ve sizle de onu da tartışmak istiyorum. Bu kitapta aslında iki ayrı konuya değiniyor ama birbiriyle ilişkili olduğu için böyle işlemeyi düşünmüş. Öncelikle tutkudan birazcık bahsediyor. Yani şu soruyla yola çıkıyor. Kimi insanlar tutkularını bulabiliyorlar yaptıkları işte. Hani hep biz Söyleyiş vardır hani işine dans ederek gitmiyorsan o işi bırak sevmediğin bir iş yapıyorsan yapma e, tutkunun peşinden git tutkunu keşfet falan e, ama bu nasıl oluyor yani bununla alakalı kimse bir yol göstermiyor ya da bununla alakalı kimse bir felsefe de yapmıyor ve benim de gördüğüm bu çok sık yanlış anlaşılıyordu yani şu an kendi fikrimden bahsediyorum ya ben tutkumun peşinden gittiğimi düşünüyorum ama lan kendi çapımda yanlış anlamanızı istemem ama neye el atsam bir süre sonra o da benim tutkum oluyor yani Giriyorum mesela hiç kahveden anlamazdım. Şu anda kahve projesinde bir firmayla Taft Coffee ile ortaklık yapıyoruz. Yani hiç mesela çocukken okumayı falan sevmezdim. Babam zorla okuturdu. Sonra sonra okumayı hala sevmiyorum ama kitaptaki bilgiler çok hoşuma gitmeye başladı ve çok okumaya başladım. Çok zayıftım. Ee, ağırlık çalışmak falan hiç zaten bilmediğim şeylerdi. Hatta lisedeki bazı arkadaşlarıma oğlum ne uğraşıyorsunuz lan ağırlık çalışmasıyla falan boş iş gibi şeyler söylüyordum yani ne kadar cahilane. Ağırlık çalışmadan şu anda mutlu olamıyorum. Yani yaptığımız şeyler belli bir süre sonra bizim tutkumuz oluyor. Acaba bende mi bir gariplik var derken bu kitabı keşfettiğimde dedim ki evet yani demek ki bu işin mantığı buymuş. Kitapta şundan bahsediyor. İki farklı kafa yapısı var. Bir tanesi tutku kafa yapısı. Bir tanesi de ustalık, ustalaşma, uzmanlaşma kafa yapısı. İnsanlar e, maalesef ki yani hepimiz kendimiz ya bizi iyi hissettirecek şeyleri arıyoruz ve içten içe hepimiz narsist ve içten içe hepimiz tembeliz. Kendimden çok iyi biliyorum. Çok çalıştığım zamanlarda bile aslında çok tembelim işlerimi hemen kolaylaştırmaya çalışıyorum. E, zor işten hemen kaçıyorum. Bir işi bir saat nasıl yapacağımı düşünüyorum ondan sonra onu hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Yani direkt işe başlamak yerine. Hepimiz aslında birazcık böyleyiz diye tahmin ediyorum. Ve tutkunun peşinden git söylemi de bizim ağzımıza birazcık bal çalıyor. Ama o ağza çalınan balın bir de kıça tekme süreci var. Burayı genelde ihmal ediyoruz. Sonra mutsuz oluyoruz. Ay aslında bu benim tutkum değilmiş. Mesela bir insanı seviyoruz, aşık oluyoruz. Bir süre sonra ya aslında ben bu insanı hiç sevmiyormuşum. Ben nasıl bu insana vurulmuşum falan diyoruz. Ya da bir işe giriyoruz, iş süper, her şey on numara gidiyor falan. Ya aslında bu da tam bizlik değilmiş. Neden? Çünkü aslında tutku mantalitesiyle olaya yaklaşıyoruz. Carl Newport bu konuya şöyle bakıyor. Yani bu zihniyetteki düşünen insan şöyle düşünüyor. Dünya bana ne verebilir? Sanki böyle bir, birilerinin bize bir borcu var. 
doğduğumuz için çok özeliz ve bizim kesinlikle bir tutkumuz var ve o tutkuyu yakalayabilmek için onu keşfetmemiz lazım. Bunu keşfedemiyorsak eğitim sistemi suçlu, bunu keşfedemiyorsak ailemiz suçlu, bizi başka bir yere yönlendirdi gibi mağdur edebiyatları da yapabiliyoruz ve bu aslında çok tehlikeli ve insanın ilelebet mutsuz olmasını da sağlıyor. Ya öteki tarafta bakıyorsun mesela eski uzmanlara bakıyorsun zannediyorsun ki eskiden eğitim olmadığı için bir kişi bir sürü alanda uzmandı. Hayır aslında adam hem astronomi uzmanı hem matematik uzmanı hem felsefeci hem din alimi hem şu hem bu hem atlet falan filan. Lan diyorsun yani nasıl oluyor bu iş? Ya bu adam elini neye atsa orada bir şey çıkarmış. Fizik profesörü ama kimyadan Nobel almış falan. Çünkü o kişi ustalık zihniyetine sahip ve aslında elini attığı her şeyi altına çevirebiliyor. Peki bu nasıl oluyor? Ustalık zihniyetindeki husus da şu. Ben bu işin sıkıntılarına katlanabilir miyim? Her sevdiğimiz işin arkadaşlar bir tane güzel kısmı varsa 10 tane sevmediğimiz kısmı var. Yani bazen insanlar bana üniversiteler falan çağırdığı zaman diyor ki ya Furkan hani sevdiğin şeyi nasıl birleştirdin? Hani hem spor e, mühendislik okumuşsun ama mühendislik yapmıyorsun. Hayır aslında mühendislikte aldığım şeyler sayesinde sporu bu kadar iyi yapabiliyorum. Ve oradan aldığım hani zihniyeti bununla harmanladım. Ve aslında mühendisliğin de böyle hakkını vermiş oluyorum. Çünkü orada öğrendiğim şeyleri bir şekilde sahaya yansıtmış oluyorum. Kendim üzerinden çok örnek vermeye çalışmıyorum ama... Yani en iyi de kendim üzerinden örnek verebileceğim için bunu veriyorum. Hala burada çok ekstrem olduğunun farkındayım. Onlara da geleceğiz. Ama insanlar tutkusu olduğu şeyi yaptıkları zaman hiç külfetle karşılaşmayacaklarını zannediyorlar. Fakat mesele zaten külfetle karşılaşıp onu aşmaya çalışmak. Şunu söylememiz lazım. Ya şu an ben bu işten gerçekten nefret ediyorum. Ve beraber çalıştığım insanlar tam süzmeler... Patronum ben adeta düzgün çalışmayayım diye yalvaracak bana. Yani adeta onu dolandırmamı ve kötü iş yapmamı bekliyor. Ama ben de kendim olan saygımdan dolayı bunu yapamıyorum. E, bu işin Türkiye'de de bir geleceği yok. Ama yine de bunu yapayım. Belki daha sonrasında pivot yapayım diyoruz. Ve sonra bakıyoruz ki ya, o işe aşık olmaya başlamışız. Yani aslında bir yanımız o işi yapmaktan geri duramıyor. Özellikle öğrenciyken yani derslerini hiç sevmeyen bir kişiydim ben. Sınavlara stratejik çalışır, sınavları halleder geçerdim yani. Bazen böyle o sınavlara hazırlanırken bir bakıyordum lan bir gün çalışıyorum iki gün çalışıyorum sonra diyordum ki kendime lan aslında geometri ne kadar güzel bir dersmiş. Biyolojiyi nasıl da kolay anlayabiliyorum ne kadar keyifliymiş. Keşke bunu bütün yıl yapsaydım şu an ortalamam çok daha iyi olurdu falan diyorum ama sonra yine yapmıyorum. O da benim aslında tembelliğim. Yani bu e, ustalık zihniyetiyle beraber tutkumuzu keşfedebiliyoruz ve bir şeyleri sevmeye başlıyoruz. E, burada da Carl Newport 3 noktadan bahsediyor. Bir tanesi impact yani bizim bir etkimiz olması lazım o işe. E düşünün yani şimdi siz çay getiriyorsunuz bir yerde. Ya çayı güzel getirirseniz yani insanlar da sizin getirdiğiniz çaya ya ne kadar güzel çay getiriyorsun eyvallah falan bir şey derse bir tutku olmaya başlıyor yani. Sonra diyorsun ki ya ben çay getirmeyi çok seviyorum. Kreativite tabi bu kreativite de zamanla oluşuyor. Ve o sıkıntıları çektikçe artık görüyoruz ki ya bu çay getirmenin bir sanatını geliştiriyoruz. Yani alıyoruz o tepsiyi. Eski filmlerde vardı. Şimdi var mı o çay, çaycılar bilmiyorum. Böyle döndürüyor falan. Hepsini dökmeden böyle servis ediyor falan. Bir yetenek katıyor. O dondurmacının dondurmayı böyle dolandırdığı gibi. Son olarak da kontrol. Yani yaptığınız işe dair sizin fikirlerinizin biraz önemli olması lazım. Örnek veriyorum. Kişinin yaratıcılığı çok yüksektir. E, o konuda yapa yapa. Becerisi gelişir. E, etkisi de yüksektir. İnsanlar tabii ki bundan e, mutlu olurlar. Fakat 
Yani ne zaman çalışma saatiniz olacağını patron sürekli size dikte ediyor. Size saygı duyulmuyor. Yani yaptığınız çay getirme işine dair hususlara çok kontrol edemiyorsunuz. İnsan burada da o insanın içerisindeki o özgür cüzi iradesi olan insan rahatsızlık duyuyor ve o işten uzaklaşmaya başlıyor. Aslında diyor bu benim tutkum değilmiş. Buradaki husus kitapta gördükten sonra benim kendi içimde kısmen hissettiğim ama emin olamadığım şeylere güzel bir tanım koydu. Ve insanlar da bazen bana soruyorlardı yani özellikle gençler. Abi işte sen tutkunun peşinden gidiyorsun, sevdiğin işi yapıyorsun. Ben nasıl bunu yapabilirim? Tutkumu nasıl keşfedebilirim? Buna yanıt veremiyordum. Yani nasıl yani ben buldum acaba şans falan filan diyordum ama halbuki aslında hiç alakası yokmuş. Aslında birazcık bir şeylerin peşinden koştuğumuz zaman başta çok sevmesek de sonra yavaş yavaş oradaki etkimiz, kontrolümüz arttıkça onu sevmeye başlıyoruz. Tabi buna nasıl bir strateji izleyeceğiz? Kendi yorumumu da katarak söylüyorum. Bir şeyler bizi tabii ki çağırıyor. Ben çocukluğumdan beri yani zihniyet olarak belki babam beni öyle yetiştirdiği için daha maskülin, daha kapitalist, daha çok sorumluluk alan bir yapıdaydım. Yani ben bir şeylerin bana gelmesini beklemedim. Hep onlara koşan kişi oldum. Hep zorlanmayı seven kişi oldum. Dedem beni çalıştırırken hep en zor işleri bana kitlerdi. O zaman anlamazdım bile. Ama bu benim içime belki de işlemiş. Ve bu yüzden mesela ağırlık çalışmasını sevmeye başladım. Çünkü o güçsüzlük, o beceriksizlik, o yapamam, edemem zihniyeti ya da bir şeylerden kaçmanın getirmiş olduğu manevi rahatsızlık bende çok büyük sıkıntı oluşturuyordu. Ve bundan kaçmak için hayatımın her alanında güçlü olmaya çalıştım diyebilirim. Yani benim çağrım aslında buymuş. Öteki tarafta benden tamamen zıt olan bir kişi de farklı çağrılarla beraber, farklı hislerle beraber o alana yönelebilir. Örneğin Michael Faraday aslında hani kitapçı olarak çalışıyor, bakıyor oradaki kitapları ve orada bir şey çağırıyor onu. Çocukluğuyla alakalı belki bir link oluşturuyor. Tam bir kapağı açıyor. Başta anlamıyor bu ne lan diyor, atıyor. Sonra bir daha onu eline alıyor. iki satır okuyor. Hmm diyor düşünüyor evde giderken orada bir işte kimyasal kaynama tepkimesini görüyor diyor ki aa böyle oluyormuş falan abartıyorum sallıyorum tabii ki. Bunları gördükçe o işin içerisine kapılmaya başlıyor. Ya da Cristiano Ronaldo çocukken mahallesinde herkes top oynuyor o da oynuyor. Belki bir iki vuruyor topa ama böyle çok da iyi vuramıyor yani. Ondan sonra bir tane maç yapıyor ve insanlar ona wow Cristiano çok güzel oynadın falan diyorlar o böyle kafaya takıyor bunu. Sonra birazcık ihmal ediyor. İhmal ederken bakıyor ki sınıfta beğendiği kızın mail ettiği bir oğlan var. Oğlan çok iyi top oynuyor. Onu geçmek için top oynamaya başlıyor. Gördüğünüz gibi hikayeleri uydururken aslında nasıl bu işin gerçekleştiğini en azından kendi anladığım şekilde ifade etmeye çalışıyorum. Bizim hayatımızda da böyle olabilir. Dolayısıyla eğitim sisteminin bizim için mükemmel olmasına, ailemizin bizim için mükemmel işi vermesine bakmamamız lazım. Bizim birazcık çağrılarımızı da takip ederek her gün bir adım atmaya Odaklanmamız lazım. Çünkü ben her gün bir adım daha atarsam opsiyonlarımı bir adım kadar daha geliştirmiş olurum. Daha sonrasında bu benim tutkum değilse bile ve bundan nefret ediyorsam bile diğer opsiyona rahat bir şekilde geçebilirim. Kitabın diğer kısmı da başlıktaki kısım. Yani nasıl nadir, değerli bir kişi olursun. Çünkü nedir? Alanında çok iyiysen seni ihmal etmeleri mümkün değil. Geçtiğimiz günlerde Euro 2020 oynanırken 2021 yılında Covid'den dolayı ileride izleyen arkadaşlar bunu bir anekdot olarak değerlendirebilirler. Cristiano Ronaldo oturdu ve herkesin oturduğu o röportaj yaptığı kısımdaki iki şişe kola vardı orada. Ve o kolayı aldı kaldırdı kenara koydu suyu aldı su için lan dedi yani kola mola bizi bozar gibi bir ifade yaptı. Kısa vadeli de olsa gelecekte ne olacağını bilmiyoruz şu anda ama Coca-Cola'ya ciddi bir 
stok markette düşüş yani 4 milyar dolarlık bir kayıp gibi piyasada algılandı. Cristiano Ronaldo bunu yaptı ve bunu çok rahat bir şekilde yapabildi hatta takdir edildi. Mesela örnek veriyorum yani ben milli takım Türk milli takımda oynayan bir sporcu olsam dünyada da o kadar tanınmasam böyle bir hareket yapsam eh kendini ne zannediyor işte şöyle böyle bir sürü farklı şey diyebilirlerdi. E, ve muhtemelen de haklı olurlardı orada yaptığım şey saygısızlık olurdu. Ama Cristiano Ronaldo bunu yaptığı zaman dünyada milyonlarca belki bir milyardan fazla genç onu tanıyor ve ondan ilham alıyor ve onu örnek alıyor. Belki onun o hareketi yüzünden kola içmek yerine su içecek hayatını da drastik şekilde değiştirecek çok fazla insan olabilir. E, ve bunu yaptığı için kimse de ona bir şey yapamıyor. Ve Cristiano Ronaldo belki de bunun üzerinden prim bile elde edebiliyor. Yani onu görmezden gelemiyorlar. İşte bu seviyeye gelmek de Cristiano Ronaldo gibi kendi alanında o ustalığı oluşturmak ve sürekli olarak onun üzerinden gitmekle oluyor. Burada da Carl Newport birkaç e, önemli maddeyi vurguluyor. Şimdi onların üzerinden geçelim. Kendimize sormamız gereken şeyler. Bir, hangi yetenek, hangi beceri, hangi problem beni ve takımımı geride bırakıyor? Hmm, bir analizini yapayım. Ya biz sürekli çay getiriyoruz ama bu çayları getirirken e, bardaklarımız sürekli kırılıyor. E, bu bardakların kırılmasını çözenler nasıl çözmüş? Hmm, burada hangi konuda kendimi geliştirmem lazım? Gibi soruları kendimize sorarsak ilerleyecek noktaları bulabiliyoruz. Bir diğer husus da bu alanda bizim yaptığımız işi tabii ki dünyada binlerce insan yapıyordur en azından. E, bu insanların iyi olanları nasıl yapıyorlar? Yani ben örneğin bir YouTuber'ım ve sizlere bu bilgileri aktarıyorum. YouTube'da insanlar kitaplardan bahseden insanlar nasıl videolar çekiyorlar? İşte teknik olarak neyi kullanıyorlar? Kitapları nasıl anlatıyorlar? Bunun üzerinden benim şu an yaptığım gibi tartışma mı oluşturuyorlar? Yoksa bu kitabın özetini anlatıp geçiyorlar mı? Kime hitap etmek istiyorlar? Nasıl yapıyorlar? Bunlara bakıp onlardan öğrenmemiz gerektiğini, feedback almamız gerektiğini e, söylüyor ki kesinlikle katılıyorum. Yani kendini geliştirmenin aslında en kolay yolu senden iyi olanları imite etmektir. E, mesele zaten birçok uzman bunu söyler yani mesele bir şeyleri çalmak değil kimden çaldığındır. Çaldığın kişi eğer o işi gerçekten iyi yapıyorsa ve sen de ondan bir şeyler alıp üstüne ekleyebiliyorsan sen de onu geçebilirsin. E, bu noktada da diğer tavsiyeler dağılmayan bir e, odaklanma, bir fokus e, oluşturabilmenin metotlarını araştırmak lazım. Kendimizi becerilerimizin sonuna kadar iteklemek lazım. Yani o e, konfor alanından birazcık çıkmak lazım ki bir gelişme olsun. E, ve çok önemli bir husus hızlıca uzmanlık, mentorluk. Ve geri bildirim almamız lazım. Yani örnek veriyorum ben yine çay. Yıllarca çay götürdüm. Ya ama hani ya abi sen buraya yıllardır geliyorsun. Bak başka kahvelere de gidiyorsun. Benden iyi çay getiren oldu mu? Nasıl getiriyorlar falan diye hiç böyle sormuyorsun. Ya da eksik olduğun bir şeyler hiçbir araştırma yapmıyorsun. Ee, bu da tabii büyük bir sorun. Çünkü o feedback'i geri bildirimi aldığımız zaman ya da birisi bize bir mentorluk yaptığı zaman oradan hızlıca ilerleyebiliyoruz. Bir sporcunun antrenman programını diğer sporculara ve antrenörleri ara sıra danışması gibi söyleyebiliriz bunu. E, dışarıya kendimizi kapatırsak, e, tutkumuz gelsin bizi bulsun diye beklersek muhtemelen o e, tutkusuz hayatlardan biri bizimki olacak. Bu kitaptaki tavsiyeleri izlersek de muhtemelen elimizi neye atarsak atalım o bizim tutkumuz olacak Biz, bize de işte şanslı diyecekler. Evet arkadaşlar biliyorum ki kendinizi geliştirmek istiyorsunuz e, bu başlığa bu videoya tıkladığınız üzere belki bizim abonemizsiniz belki değilsiniz tam olarak bilemiyorum belki podcast olarak şu anda bizi dinliyorsunuz. E, Youtube'dan ve Instagram'dan lütfen bizi takip edin. Instagram'da da günlük motivasyon içerikleri paylaşıyoruz. Bu arada Twitter hesabımız da açıldı Twitter'dan da bunları paylaşıyoruz. E, ara sıra sizin karşınıza bir motivasyon 
ya da bir bilgi küçük bir e, ferahlama bu internetin kalabalıklığı içerisinde bir fayda olarak gelebilir. E, ya da eleştirdiğiniz şeyleri söylerseniz onları geliştiririz. Hepimizin hoşlandığı başka şeyler buluruz falan. E, bizi Instagram'da takip ederseniz orada küçük etkinlikler yapmak istiyoruz. Yani yaptığımız paylaşımların altındaki tartışmalara göre bazen çok güzel yorumlar oluyor. E, böyle küçük kitap hediyeleriyle vesaire hani aramızda biraz daha kaynaşalım. Hayat okulunu biraz daha büyütelim istiyoruz. Çünkü ben de buna daha fazla vakit ayırabileceğim artık ağır sağlamın ardından. O yüzden Instagram'da bizi takip etmenizi Tavsiye ederim. Twitter kullanıyorsanız Twitter'da da takip edebilirsiniz. Ee, abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Eğer videoları beğeniyorsanız. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.